0: Witamy w drugim odcinku Lorem Ipsum Podcast, podcastu i vloga o tematyce związanej z tworzeniem, kreatywnością i robieniem rzeczy. Powszechnie uważanych za twórcze. Mniej lub bardziej. E, ostatnio sobie rozmawialiśmy o tym, jak w ogóle zacząć i jak wyglądały nasze początki. Rozmawialiśmy, czyli Bartek Luzek i Łukasz Robakiewicz. Dziękuję Łukaszu. Ja, ja też tu <grym> jestem dla <grym> tych,
1: którzy nie mają wizji. <grym>
0: E, to może jeszcze w takim razie, zanim powiem, o czym będziemy rozmawiać dzisiaj, to przypomnę, że y, vloga można oglądać na kanale Lookier Promotion. Natomiast wszystkie linki do podcastów, które już można znaleźć na wszystkich Spotify'ach, iTunesach i innych Stitcherach, y, będą w, w dedykowanych wpisach na mojej stronie luza.media. I tym oto akcentem możemy płynnie przejść do no. tematu dzisiejszego naszego podcastu. Wymyśliliśmy sobie taki temat mentor, przewodnik, źródło wiedzy. <śmiech> <śmiech> Czyli w skrócie będziemy sobie dzisiaj rozmawiali o tym, jak ktoś inny lub no właściwie to ktoś inny, bo zazwyczaj ktoś za tym stoi, mógł wpłynąć na nas i na nasz jakiś proces twórczy. Przy pierwszym odcinku wspomniałeś o człowieku, od którego uczyłeś się realizacji dźwięku. Mhm. Więc... więc i tym razem zadam Ci to pytanie, czy, czy to był taki Twój pierwszy mentor, który uczył ci jakiejś no, sztuki, było, nie było, czego, jakiegoś warsztatu?
1: Mm, mm, tak. tak. Jeżeli, jeżeli chodzi o kwestie tu nagraniowe, no to rzeczywiście to był to był Derek pikara. Mm. Yy, nie chcę tak od razu tutaj zbijać tematu, bo w sumie mm, mówię, bo yy, w moim przypadku było tak, że yy, no nie było tak, że po prostu Darek mówił, no chodź tu stary, usiądź, ja ci to pokażę, nie? tu się robi to, a to się robi tak. Oczywiście na pewno większość rzeczy w ten sposób pokazywał, ale w, wydaje mi się, że w tej, w tej nauce na samym początku, jeżeli chodzi o realizację dźwięku, to więcej było po prostu takiego, wiesz, mojego gmyrania w tym wszystkim, nie, że zaglądania tu, zaglądania tu, tutaj... Włożenie kabelka, wyciągnięcie, mhm. zepsucie czegoś, no to było, wiesz, no... Ale musiałeś, poprzednie.
0: musiałeś mieć jakby to miejsce, w którym mogłeś się tego tak, nauczyć, Tak, i, i właśnie do tego
1: przyczynił się w największym mierze da Darek, no bo fajne studio miał, ma zresztą
0: cały czas i, i, i mogłem sobie tam praktykować i to było złoto. Mhm. Jak zastanawiam, czy... Mm, A jak czy tak naprawdę potrzeba no? tej y, roli mentora, czy po prostu jakby warunków, w których możesz się rozwijać w jakiś sposób sam, nie? Ile to jest tak naprawdę procentowo ktoś, kto faktycznie ma na Ciebie taki duży wpływ, czy to jednak gdzieś wychodzi z Ciebie, to szukanie tego warsztatu, uczenie się rzeczy. No bo czasem jest chyba tak, nie wiem, takie mam wrażenie, że często zdarzało mi się pracować z ludźmi, których można było uznać za autorytet w jakiejś dziedzinie i i już samo przebywanie z nimi, patrzenie, jak oni pracują, było dużym, jakby gdzieś tam, y, dla mnie takim. Krokiem w przód. No, to jakby już uczyłem się hmm. przez to, że patrzyłem, jak ktoś inny pracuje. Y, a w twoim przypadku to tak z drugiej strony trochę bardziej chyba z ciebie wychodziło, niż, niż z. Tak, to zrozumiałem przynajmniej.
1: No i... Mi, mi, wydaje mi się, że mój przykład no nie jest jakimś... Y, y, a, chociaż nie. No nie wiem, po prostu. Nie? Mogę tego mówić po prostu jak było. <stutters> tak? y, u mnie zawsze było więcej tego, jakby rzeczywiście parcia na to, żeby samemu coś zmienić. Y y no. y nie wiem, czy to dobrze, czy, czy, czy źle. Czy mógłbym na przykład coś szybciej zrobić, y jeżeli na przykład szedłbym drogą takiego rzeczywiście ucznia-nauczyciela. Ja mam ogólnie problem z akceptacją autorytetów. Nie? Od y zawsze. Y y I to się niewiele zmieniło. Nie? Y y ale uczysz się od ludzi. No tak jak że spotykasz jakieś tam ludzi, pracujesz z ludźmi i mm -hmm. uczysz się od każdej osoby. Że od każ... Jeżeli druga osoba wie dużo więcej od ciebie, no to staro, no to po prostu nic, tylko brać, nie? Mm -hmm. Czasami nawet nie trzeba się pytać, nie?
0: A czasami jednak trzeba. A no, czasami jednak <laughs> trzeba, no ale no, wiadomo. Nie? No bo jest jeszcze różnica też w ogóle między chyba, nie wiem, dla mnie jakby słowo mentor wiąże się trochę właśnie z kimś, kto przekazuje ci pewną wiedzę. A obok tego jeszcze może być jakiś idol, czyli... Dla mnie ktoś, kto w jakiś sposób jest inspirujący i kto wpływa na mnie tak, że ja bym chciał też coś zrobić. Coś, mhm. coś, nie wiem, jeżeli to jest na przykład muzyk, to słuchając go mówię, kurczę, ma to dla mnie jakąś wartość, chciałbym robić coś takiego. Mhm. Przynajmniej ja tak patrzę, nie? E, więc być może tu jest gdzieś ta różnica, że... No, na, pewno,
1: na pewno trzeba to rozdzielić, tak? do zupełnie mhm. coś innego niż, no, tak, niż, tak, tak, niż tak. ten mentor. Ale tu na przykład y, jeszcze... do y, u mnie no jakby jest jeszcze jeden ten nurt, czyli stricte po prostu instrumentalny, tak? Uh -huh. W sumie, którego zaczynałem, nie? No bo to realizacja bo później. Uh -huh. Ale najpierw był instrument, nie? Czyli perkusja. I tutaj w sumie miałem nauczyciela jednego, uh -huh. nauczyciela, który mnie uczył od, od zera. Mój pan profesor Dariusz Kaśnicki ze Szkoły Muzycznej narodowej Pozdrawiam. <laughs> Panie Darku. <laughs> to same Dariusze. E, same Dariusze. Tak, tak, <laughs> dokładnie. I... I w sumie, no, jego mógłbym wrzucić w jakiś tam worek mentora, nie? Mhm. A, ale chyba znaczy nie do końca. Może...
0: No to jaka jest różnica między nauczycielem a mentorem? Znaczy, to ciebie? tak, to,
1: to był mój nauczyciel, bardzo dobry mhm. nauczyciel. Nie nazwałbym go mentorem. Na pewno nie obliczam tu nikomu. Ale wiesz, wydaje mi się, to że ten, był Że
0: być może mentor jest kimś, kto trochę mniej... Świad w jego świadomości jest trochę mniej tej cząstki, którą daje tobie. Że, że ty go bardziej jakby uczysz się od niego, a na nauczyciel uczy ciebie. Myślę, że tu gdzieś chyba byłaby ta tak. różnica, gdyby I, jej szukać.
1: I jeszcze, wydaje mi się, że można by jeszcze wziąć pod uwagę to, jak w ogóle jak dana jednostka podchodzi do drugiej jednostki, nie? Mhm. No bo są ludzie, którzy na przykład są turbofanami, nie? To mhm. są ludzie, którzy po prostu wiesz, obierają sobie kogoś mhm. i dla nich to już jest Bóg, mhm. co chodzi, Wydaje mi się, że to, jakbym był wewnętrznie taki, to może miałbym kogoś takiego. Nawet mhm. mógłbyś
0: ten to mój pierwszy profesor, nie? Ale wiesz co, mam wrażenie, no. że to, to, co mówisz o tych turbofanach, to jest jednak... Yy, yy, nie znam że chyba artysty, który jakby znam ludzi, którzy nie tworzą i wjeżdża im na głowę taki właśnie lot, że Jezu, ktoś jest taki doskonały i się nim strasznie jaram. Natomiast ludzie, którzy tworzą, chyba jednak biorą z tego coś dla siebie, ale nigdy nie szukają tak, tak, takiego swojego... Jednego, nie, nie są fanami, no, nie? no, to chyba gdzieś coś takiego jest. Nie wiem, czy to wynika z osobowości jakby takiej trochę narcystycznej twórcy, który chce, żeby to on był tym na świeczniku. Myślę, że tutaj czy... to, to ego no. dużo robi, nie? Po drodze. Coś w tym jest. No dobrze, słuchaj, to jakby przejdźmy w takim razie do takiego tutaj bardziej praktycznego aspektu, jak znaleźć tego kogoś, kto może stać się dla nas jakimś. No bo rozumiem, że nauczyciela znaleźć jest trochę łatwiej, bo wystarczy otworzyć portfel, znaleźć odpowiedni numer no. telefonu i, i zacząć uczyć się, wiem, malować, no. nie wiem, zapisać się na jakiś kurs, pisania czy, 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 czy grać na perkusji. Ale jeżeli chcemy do tego dochodzić, tak właśnie tak trochę samemu, trochę ucząc się od kogoś, to masz jakiś tutaj. Nie wiem, swoją życiową historię o tym, jak, jak skutecznie znaleźć kogoś, kto może czegoś nauczyć, tak kiedy to jakby ty yy, dajesz z siebie też tą część.
1: No ja mojego nauczyciela perkusji nie wybierałem, po prostu yy. takiego miałem w szkole, nie? Fajnie, żeśmy się tutaj z, jakoś tam zgrali ze sobą, yy. chociaż bra brakowało mu czasami cierpliwości do mnie. To się nie wie. <laughs> yy, a w kwestiach realizacji no nie wiem, no to...
0: Nie wiem bo no wiesz, jakby zmierzam do tego... Że,
1: bo Mogę się tego postawić jakby na miejscu kogoś takiego, który chce w ten sposób się uczyć, tak? Czyli mhm. siadaj świadomie, potrzebuję nauczyciela, tak? Mhm. No to co co robi? No to wydaje mi się chyba
0: najlepiej to z polecenia, nie? No tak, ale wiesz, <śmiech> bo jakby trochę zmierzam do tego, że w dzisiejszych czasach jakby jest takie podejście, że e, jeżeli ktoś gdzieś idzie na jakieś praktyki za darmo, to że to jest wyzysk tego człowieka, nie? I, i mam wrażenie, że jest wręcz odwrotnie, w sensie no może nie aż tak, wiesz, dwubiegunowo czarne-białe, ale... E, takie darmowe praktyki. Jeżeli trafiasz faktycznie do kogoś, kto jest w stanie ci przekazać tą wiedzę i czy to, nie wiem, czy to będzie marketing, czy to będzie gra na gitarze, to ja uważam, że to jest uczciwa wymiana, no bo jesteś na samym początku swojej drogi, ja nie? Uważam, że powinien dopłacać. <laughs> Ale, no...
1: jeżeli, jeżeli nauczyciel jest naprawdę na, na wysokim levelu tego, co robi, no to... No, szkolenia, tak? To są płatne mm -hmm. rzeczy. Nie? No tak, ale jeżeli no.
0: komuś możesz jakoś tam, nie wiem, pomóc, odciążyć go i w zamian za to obserwować, jakby jak on tak, pracuje nie, i, nie wiem, słuchać jakiś tam rad, Uważam, że to jest najlepsze. To myślę, że to jest tak. Sposób, to tu się ma, zgadzamy, ma, no. że to jest yy... w ogniu wojny po prostu.
1: <laughs> no bo takie sterylne warunki też szkoleniowe, to jest moje co innego, nie? A rzeczywiście, jak się wjeżdża po prostu w taką naprawdę praktykę, no. Równo obok tego człowieka, nie? Który, wiesz, on, on ma odpowiedzi, nie? Mm -hmm. On ma doświadczenie,
0: no to chyba się nigdzie lepiej, więcej nie nauczysz niż ten sposób. No. Nie? Ja gdzieś tam przy, Jeśli chodzi o pracę przy filmach, to chyba najlepiej to widziałem, pracując z ludźmi, którzy wiesz, ja jako powiedzmy taki amator, no to najwięcej się nauczyłem pracując na planie, nie? w sensie z, z ludźmi, którzy mają tą wiedzę. Nie, nie z YouTube'a, nie z książek, tylko właśnie stąd. No, tylko nie, no. Tak było No dobra, a w takim razie yy, w pewnym momencie dochodzisz do takiego momentu, w momencie do takiego momentu, kiedy Zdajesz sobie sprawę z tego, że może, no to rozmawialiśmy o tym ostatnio właśnie, kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, że już coś znaczysz w jakiejś tam branży, że coś już wiesz, to jak wygląda to rozdzielenie się od tego swojego nauczyciela? Bo często to jakby jest też taka osoba, która no w dużej mierze wywiera wpływ na to, jak ty postrzegasz swoją pracę, nie? Mhm. Może teraz możesz tak do zakamarków swojej pamięci gdzieś tam zajrzeć. Bo u mnie
1: rozdzielenie to było jakieś takie naturalne, bo po prostu poszedłem już swoją drogą. No bo jeżeli stwierdziłem, że w tym momencie już wiedziałem tyle, że kurde, no już mogę to sam też
0: dźwignąć. No I to, zacząć to, to dostawać pieniądze. <laughs> tak,
1: i od razu zacząłem robić na
0: swoje, nie? I to jakby tak naturalnie wyszło. No tak, ale tu trzeba chyba też pamiętać o o, o czymś takim, że nigdy nie przestajesz się uczyć, bo są ludzie, którzy wiesz, potrafią się tak odciąć i, i do końca życia odcinać kupony tylko od tego, czego się nauczyli przez jakiś tam krótki okres czasu, z, już w ogóle, wiesz, zamykając się na dalszy rozwój, nie? Mhm. A wydaje mi się, że kluczowe jest właśnie już wykorzystanie później tej wiedzy w swoich rzeczach, nie? I obrabianie jej już jakimś swoim charakterem, swoim sznytem i... i... No, jest to oczywiste. Człowiek uczy się do końca swoich dni, no, i...
1: no właśnie nie takie oczywiste, no. Są to znaczy, ludzie, którzy... Przynajmniej to okej, okay. powinien. <laughs> Ja nie wyobrażam sobie inaczej, no bo ja każdego dnia czegoś się nowego uczę, no i to jest, kurde, naturalne. Tak A jak jest. ktoś mówi, że już, że już wszystko wie, no to jest powodzonka.
0: A jak, nie wiem, jak, w jaki sposób zdobywasz tą wiedzę, jeżeli no chcesz się czegoś nauczyć? Czy to, czy to przychodzi naturalnie przez jakieś wyzwanie, którego jeszcze, nie wiem, wcześniej nie robiłeś? Czy raczej w drugą stronę, że najpierw wymyślasz sobie, co chciałbyś zrobić, a potem, jak już się tego nauczysz, to zaczynasz wykorzystywać tę wiedzę w praktyce? Nigdy w ten sposób nie zrobiłem. Zawsze jakby wyzwanie dawało wyzwanie, ci. Tak,
1: mhm. Pchało mnie do tego, żeby czegoś się nauczyć, czegoś poszukać, coś znaleźć, znaleźć odpowiedzi na, na mhm. pytania, które powstawały. Już kiedy to się działo? Mhm. <grym> no i kwestia tylko, wiesz, no mocnej psychy, nie? Jak jeżeli naprawdę jeszcze zac zaczynasz, no to tych pytań jest bardzo dużo. <grym> A czasami no ten, to już to się dzieje, jakieś, już robisz te nagrania i no i nie wiesz, nie? Mhm. Ale to się już dzieje, więc wtedy jest zawsze problem, żeby od ręki znaleźć to wiedzę. Zwłaszcza y, tak dawno, jak gdzieś tam zaczynałem, no bo y, to nie było tak, że jak czegoś nie wiedziałem, to sobie, wiesz, odpalałem y YouTube'a tu z boku i mogłem <grym> się sprawdzić. Nie było tego w ogóle, nie? Więc w sumie wtedy mogłem ewentualnie tylko... Cześć, Darek, słuchaj, nie? <słuchaj>, <słuchaj> jest,
0: taka, jest takie pytanie. No. Właśnie się zastanawiam, czy... No nie wiem, ja mam takie wrażenie, że to tak chyba trochę pół na pół, w sensie Chyba jednak potrzebowałem mieć obok siebie jakiś, jakąś drugą osobę, z którą razem będę mógł rozwiązać problem, niż samodzielnie gdzieś tam wziąć na siebie całą odpowiedzialność i wiesz, świecić oczami. No, mówimy teraz o jakichś tam zleceniach komercyjnych, mm. nie? no bo wiadomo, że jeżeli robimy coś dla siebie, no to sobie możemy tam dłubać przy tym w nieskończoność, ale no, jednak podjęcie pewnej odpowiedzialności, wzięcie za coś pieniędzy. No to wiadomo, że się jest zdarza się, że jest robisz coś, co nie do końca jest jeszcze twoją działką na przykład, ale mówisz, nie, pewnie, że zrobimy, nie? No, znam temat. <głosy> No, ale na szczęście jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby gdzieś tam to. się nie Żeby się nie udało, żeby się nie no, udało jasne, nie? no i to jest zachęcające. No, ale dla mnie naprawdę ważnym elementem jest tutaj, wiesz, jednak y, to, żeby robić to z kimś drugim. Ja nie wiem, czy to jest świadome dzielenie tej odpowiedzialności, bo nie myślę. Myślę o tym, to wiesz, teraz jak o tym mówię, to tak y, trochę o tym pomyślałem, ale robiąc to, nie myślę o tym, że dobra, to zro jak zrobimy to we dwóch, to, to będzie na pół, jak coś mhm. się nie uda. Ale mimo wszystko jakoś tak podświadomie chyba wolę mieć ten backup, nie? że jak, jak, ja już, jak mi się już skończą pomysły, to jeszcze będzie ktoś, kto gdzieś tam to pociągnie. Nie? Mm -hmm. No nie, nie, nie mogę
1: przytoczyć tej takiego przykładu, gdzie w ten sposób bym pracował, także że mógłbym podzielić z kimś odpowiedzialność. Mm -hmm. Zazwyczaj większe rzeczy no, to robiłem po prostu sam. Nie? Albo z, z ludźmi, którzy też jakby byli, startowali z tego pułapu, co ja wcześniej. Nie? Mm -hmm. Czyli też ludzie, którzy albo uczyli się też ode mm -hmm. mnie na przykład no to gdzieś tam zawsze trzeba było to wszystko dźwignąć, nie? Zwłaszcza jak tam zacząłem się bawić w wideo, nie? No to tam już no ogóle, właśnie no, jakby... nowy, nowy temat, czyli znowu w sumie to samo, to od początku, nie? No i, i tak samo, no, po prostu jest zlecenie, no robię, nie wiem, nie mam pojęcia jak, no. ale zrobię to, nie ma problemu. No, ale ja, ja właśnie powiem... no to wiesz, to... jak się ma też gadane trochę, to można to, wiesz... Się to tu... najbardziej przy, przy I w produkcji się naprawi wiesz. tam, wiesz, przecież sam.
0: Mając, <laughs> mając gdzieś tam świadomość tego, że jest Mikołaj, który jakby coś to wyrównamy, wyprostujemy... Tylko Mikołaj znowu z kolei za bardzo zachowawczo do wszystkiego. W sensie y trudno jest nauczyć do czegoś, czego on jeszcze wcześniej, że nie wie. Nie? W sensie właśnie to jest taka osoba, która podejmuje się tych rzeczy, które ma już w jakiś sposób sprawdzone albo przetestowane. Tak. No powiedz, jaki, Mikołaj? Mikołaj Lewiński, bardzo serdecznie mm. pozdrawiam. Współtwórca no kanału kręci się, który razem zwiedzie. tworzymy. Tak, tak. Mm. <głos> Więc y Mikołaj na przykład. Y on tak niechętnie leci na rzeczy, o których wcześniej się dobrze nie przygotuje i nie będzie wiedział, nie? To też no inne podejście. No to jest no to bardzo indywidualne Każdy inna kwestia. Jest innym, Mówiliśmy o y, mentorze i o idolu. Rozgraniczaliśmy to gdzieś tam. To w sumie kolejna ciekawostka, 10 faktów o Łukaszu, których nie znam. Czy ty masz jakiegoś idola, takiego artystę, muzyka, który gdzieś tam, nie wiem, jest takim, no nie wiem, że jak ktoś cię zapyta kto najbardziej gdzieś tam Cię inspiruje, kto jakoś wpłynął na to, jak Ty tworzysz? Masz kogoś takiego? Czy...
1: Nie, nie byłbym w stanie odpowiedzieć jednoznacznie, kto mnie inspiruje. Mhm. Także byłaby jedna mhm. osoba, która mnie inspiruje. Inspiruje mnie każdy artysta, tak, którego słyszę, widzę, mhm. który jest jakby tego wart. Nie? A, ale rzeczywiście, jakby z, z przeszłości mogę taką sytuację tutaj wspomnieć. Moje pierwsze warsztaty perkuzyjne. To było w Kaliszu, pamiętam, że był sklep Music Center. Super warsztaty, to znaczy moje pierwsze, więc tam wszystko było super, tak? Ja dopiero wtedy pierwszy raz jakby spotkałem, spotkałem się na żywo z takimi muzykami no typu pro. Mhm. Tak? I pamiętam, że pierwszego dnia, pierwsze warsztaty, to pierwsze to były takie pokazy mhm. i wtedy zobaczyłem, poznałem Tomka Łosowskiego, on tam prowadził te warsztaty, no i mówię, to był mój pierwszy kontakt. Nie było YouTube'a, mm -hmm. <laughs> więc no nie, tyle, co tam wiesz ja na, na dwójce raz widziałem jakiś wiesz, koncert, co jakiś czas i tak dalej, co, tyle, co można było zobaczyć. Mm -hmm. nie? E, a, a tutaj usiadłem, usiadł przede mną bembniarz, zawodowy bemniarz. no i jakby zaprezentował siebie i opowiadał mu zysko, o tym, co robi. No to e, Tomek Łosowski był wtedy e, e, moim idolem, Mhm. Mm do następnego perkusji. Następnego. <laughs> Bo tak... Drugim, bardzo szybko to się działo, nie? drugim był Czarek Konrad, mm. który po prostu usien, no i on złamał moje serce nie? Tego, tego dnia. Bo ci powiedział, um. że źle grasz na perkusji. Nie, to był, wiesz, to, to jeszcze tam nie, nie, nikt nie... Mm. Jakby, oni tego prezentowali, to, okay. pe, pewne rzeczy opowiadali, jak mm -hmm. prowadzili po prostu tematycznie, tak, od, od swojej strony. No i wtedy Czarek... Pamiętam, że na długi, długi czas naprawdę zrobił na mnie wrażenie, nie? I to było naprawdę ogromne wrażenie. Mhm. E, bardzo inspirujące były te warsztaty. No bo to były takie moje pierwsze takie spotkanie z czymś takim. E, I wiesz, no głowa to po prostu popłynęła, wiesz, w kosmos, nie? Mhm. E, I... To ileś tam czasu trwało. I potem właśnie tak, bo wcześniej powiedziałem, że na dwójce widziałem koncert. I właśnie później, jakoś niedługo później, mhm. zobaczyłem na dwójce koncert Steve'a Waja z Warszawy, nie? gdzie u niego wtedy na perkusji, tam na tym koncercie grał Mike Mangini, nie? Mhm. No i jakby Zmienił znowu się. próg się e, w, podniósł, nie? Mhm. I e, ja tam sobie ob, obserwuję, do, e, czasem lubię sobie jakby tutaj jeszcze pogmyrać, co tam się dzieje w tym mhm. świecie perkusyjnym, e, chociaż nie, nie, nie siedzę w tym tak, wiesz, chorobliwie, nie? Mhm. E, ale nadal uważam, że Mike Mangini jest wybitną jednostką, o, to mhm. jest tak. Tak uważasz, bo to Pod każdym względem, jakby muzyczności i jego fizyczności, bo jest porażająca, to mhm. jest naprawdę wybitna jednostka, która gdzieś tam stawia jakieś progi, nie, nie, tylko, nie, tylko nie tylko muzyczne, czuciowe, ale po prostu stricte techniczne w ogóle możliwości człowieka, mhm. o może tak, mhm. fizycznie, nie? No bo jednak to też jest taki instrument, no który to widać, nie to wszystko bardzo wydatnia się. To. Więc nadal uważam, że ten człowiek jest nad człowiekiem, jeżeli chodzi o, o, o te kwestie. Ale czy bym się jakoś tam na przykład inspirował grą? No to nie. Wie, mhm. Wiele wypatrzyłem u niego patentów i tak dalej. No mówię o dawnych czasach, nie? Mhm. To było kiedyś. No teraz już jest z tego po prostu taki ogrom. No, to prawda. I, i rzeczywiście on gdzieś tam mnie napędził do jakiejś tam do jakichś rzeczy w kwestiach y, instrumentalnych, nie? Mhm. No. A, no wiadomo, teraz no, tro, trochę czasu od, od, od tamtych, od tamtego czasu już minęło, y, no i tych bemniarzy, no to jest, wiesz, no jak, nie?
0: Trochę. Pół, pół YouTube'a. To, to drugie pół to są, To są, wiesz, tak,
1: tak, <laughs> drugi, to, to są tak wybitni ludzie, tak nie, niepowtarzalne jednostki, pod każdym względem muzycznym, technicznym, mhm. no, stary, no po prostu można przebierać, nie? Dowolnie, nie? Mhm. Y i tyle. No. I od tamtego momentu, mówię, to były takie no, yy, mocne, emo emocjonalne doznania, jakie miałem w tamtych, w tamtych latach. Za młodu też działało. działało yy, no tak, mocno. To, to
0: ten czynnik to jest w ogóle to... kreujący w idoli chyba, no. że to, to ten, ten zew młodości gdzieś tam właśnie cię ciągnie do no. ludzi, że, że ten jest wow i ten też jest wow i o matko, mój idol, nie? To tak.
1: I powiem ci od tamtego czasu już jakby w, w temacie instrumentu nic nie podziało się takiego, nie? Co mm -hmm. tak, jeż, trzeba wziąć pod uwagę to, że jakby wchodząc w realizację, dowiedziałem mm -hmm. się też wielu innych rzeczy, nie? Mm -hmm. O których też na przykład, na no dużo na przykład beminiarzy nie wie, nie? Które spowodowały, że na przykład nie, nie trzeba pewnej rzeczy robić, żeby coś osiągnąć. Na przykład, mm -hmm. nie? Na przykład sobie dużo rzeczy skróciłem, nie? Jakąś tam drogę w pewnych tematach, nie? Mm -hmm. Chociażby wykonawstwa takiego studyjnego, nie? Mm -hmm. Sesyjnego,
0: nie? Osiągnąć Ym... na poziomie już studyjnym jakiś tak. efekt, który który perkusista do tej pory... Tak. Technicznie, I, który
1: tak? U niego na przykład nie, nie jest w stanie na przykład zrobić czegoś, bo wynika to po prostu mhm. z braku świadomości i doświadczenia mhm. w tym temacie, nie? Mhm. A ja znam ten temat od wielu stron, nie? Mhm. I łatwiej było mi osiągnąć pewne jakby wyniki, nie? I Nawet czasami nie, 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 nie osiągając takich wyników technicznych, na przykład wykonawczych, jak inni bemniarze. Mhm. No i to jest spoko, uważam.
0: Ja to powiem ci, że właśnie jakby już po tym, jak wyszedłem gdzieś tam z tego takiego okresu, kiedy faktycznie wiesz, szukało się tych idoli gdzieś tam wiesz, w zespołach rokowych i tak dalej, to jak zacząłem gdzieś tam czytać biografię wielu artystów, to na przykład często jakby ich osobowość zniechęcała mnie do jakby twórczości, którą się gdzieś tam jarałem, bo okazywało się, że to wszystko, wiesz, że to strasznie egocentryczne jednostki, często bardzo w jakiś sposób no po prostu złe, w jakiś, hmm. w jakiś mniejszy lub większy sposób złe i to jakby mnie tak od razu, wiesz, mówię, kurde, no robi taką fantastyczną, nie wiem, muzykę, pisze takie fantastyczne książki, a w życiu jest po prostu... Chorek z jebem. Tak. <grym> 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 dokładnie, nie? Więc to gdzieś tam zacząłem raczej chyba szukać sobie takich artystów, którzy potrafią e, gdzieś tam odnaleźć się w tej naszej obecnej kulturze remiksu, w sensie najbardziej sobie właśnie ceniłem ludzi, którzy potrafią sobie wziąć gdzieś tam po trochu z jakiegoś, z różnych kawałków takich tortów i sobie złożyć jakby to w, swo, w coś swojego, nie? Co, co znowu się staje czymś nowym, nie? No bo w dzisiejszych czasach no tak naprawdę trudno jest wymyślić coś nowego. Chyba już właściwie mm. można powiedzieć, że się nie da, nie? No jakby wszystko bazuje na w tym, każdy, że, w, każdych, w każdych czasach też mówił zawsze tak samo. No tak, ale to w tej chwili mm. bazuje na tym, że bierzesz trochę klocków z różnych jakby gdzieś tam y, kamyczków z tego przysłowiowego ogródka i... I sobie z tego składasz, nie? Na przykład, wiesz, Mike Skinner z The Streets to był dla mnie taki człowiek wow, którego w ogóle miałem okazję, wiesz, poznać. Czekaliśmy godzinę czasu po koncercie w Czechach, gdzie graliśmy na jednym festiwalu i czekaliśmy na typa godzinę, wiesz. No, zamienić po prostu parę słów, nie? I, i potem przeczytałem jakby właśnie biografię The Streets i mówię, kurde, no wreszcie ktoś, kto nie jest po prostu dupkiem, nie? Ktoś, mm. kto... Yy... Niby, wiesz, wyrósł z tej kultury rapowej w Wielkiej Brytanii. Z drugiej strony ktoś, kto od zawsze mówił, że on chce nawijać o czymś, że to ma być opowiadanie historii, a nie po prostu, wiesz, braga. Ktoś, kto próbował zaistnieć na scenie rapowej, a doceniła go scena ta, tej nowej fali indie rocka, która wtedy gdzieś tam na początku lat 2000 gdzieś tam zaczynała kiełkować w Anglii. I jakby właśnie takie z różnych obszarów rzeczy stworzyły, stworzyły artystę, który wiesz, też e, nie bał się występować z żywym zespołem, nie jakby gdzie, gdzie, gdzieś tam to całe grajmowe środowisko, no to wiadomo, producent i raper. E, więc no, myślę, że to jakbym miał tak sobie pomyśleć o kimś, to nie jest może jakiś wiesz wybitny artysta i muzyk, tylko po prostu ktoś, mm, czy, kogo droga dojścia do tego, kim, kim gdzieś tam się stał, gdzieś tam mi po prostu odpowiada i pasuje. Nie? To, że, że miał w tym jakiś, jakiś zamysł i, i, i go zrealizował. Nie? Ładne to było, bardzo <grym> <grym> No dobrze. Aż, a, aż chyba go nawet posłucham. Posłuchaj, posłuchaj. Polecam, <grym> polecam, bo reaktywował się w zeszłym roku, bo było chyba z 10 lat przerwy. The Streets tam zawiesił ten projekt i on sobie tam jakieś filmy robił chyba po drodze. Widzisz, kolejny Kolejna osoba, która, wiesz, też poszła w coś zupełnie innego. Mm. E... A, już wiem, do czego chciałem teraz płynnie przejść. E... No bo kiedy mamy takiego idola, to często korci, żeby w jakiś sposób się... Robić jak on. Robić jak on, mm. nie? I jakby tu pytanie, jak nie wpaść w tą pułapkę plagiatu, kiedy chcesz się... No bo nie ukrywajmy, no czasami jest tak, że słyszysz jakiś utwór, chcesz zrobić podobny. Jak uniknąć tej pułapki? Jak ty sobie z tym radzisz? Bo ja na przykład... nie plagiatuję. <laughs> jeśli gdzieś tam mogę zacząć, to ja na przykład mam rewelacyjną odpowiedź na to pytanie. Po prostu moje umiejętności i możliwości jakby w dziedzinie na przykład tworzenia muzyki są na tyle małe, że próbując wychodzą mi kompletnie inne rzeczy, nie? Mhm. bo jestem na trochę innym poziomie niż ktoś, kto już to robi gdzieś tam za bardziej zawodowo. Nie? Więc to jest jakby chyba z tego myślę, że może też wynikać ten, te, to, że często pierwsza płyta różnych zespołów jest doskonała, a potem już jest trochę znacznie gorzej, nie? Że nie jesteś jeszcze, no nie wiem, w cudzysłowie zepsuty jakby różnymi technikami mm. i różnymi rzeczami, że po prostu metodą prób i błędów wychodzą czasem lepsze rzeczy, niż kiedy masz po prostu turbowarsztat i, 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 i ten. I, I kiedy to wszystko już jakby gdzieś tam ogarniasz. No, natomiast... Y myślę, że to jakby, nie wiem, obserwując na przykład to, jak teraz wygląda współczesna scena rapu, no to przecież to jest dramat. Jak tam jest plagiat na plagiacie, w sensie to wszystko brzmi tak samo. Ale słuchaj, no bo to, to, to wygląda tak. Słucham. Mówię to z
1: życióweczki. Mhm. Nie? Przychodzi do mnie człowiek na nagranie, yy, coś tam sobie nagrywa, pyta się, czy Znami mu bit. <głos> Zrobił beat. Panie producencie, ja mówię, no, proszę robić. Akurat beat. No, człowiek y, gdzieś tam y, podoba mi się to, co robi, i ja mówię, zrobię ci bit. No to on mi pokazuje, że ten bit ma być taki. I daje mi jakiś tam bit z internetu. nie? I mówi, zrób mi taki bit. Uh -huh. No i to mówi chyba wszystko, nie? <głos> o tym, jak to wygląda. I czyli człowiek, który no, nie, tam jest jakimś tam artystą, tak uważa za artystę, no, yy, mówi coś, no pisze tak, mówi coś tymi, tymi słowami o czymś, tak, tak, no? ma jakiś pomysł na siebie, no mówi do mnie zrób mi taki bit. nie? No to ja mówię, no to po prostu to od tego człowieka, który do tego wziął, bo zazwyczaj to są właśnie bity gdzieś tam z, mm -hmm. z, z YouTube'a targane, nie? Mm -hmm. No to po prostu to od tego człowieka. Mm -hmm. Oh, no to no nie stać mnie, nie? No, no tak, nie? No, no nie stać nie? To jest jakieś tam niepowtarzalne i tyle i trzeba za to zapłacić, to jest normalna sprawa, nie? Eee, I także to, to się zdarza notorycznie, że ktoś chce na przykład takie bity, no, no słuchaj, no, type-bitnie, no wpisz sobie. Nie no wiesz, ta, ale nazwa, wiesz, dla mnie, to jest. Type-bit,
0: no przecież, zobacz, no to jest zło. To jest totalnie odklejone od tego, wiesz co ja mam w głowie, no. bo ja tworząc, myślę cały czas o tym, żeby, żeby jakby nie popełnić tego plagiatu, a to co ty mi mówisz, to, to jest wręcz odwrotnie. Wiesz, odwrotnie,
1: to jest modne, nie? No. O, Drake type beat, nie? <śmany> <śmany> wiesz, co chodzi, nie? No i stary, i fajnie, ludzie się, wiesz, ścigają,
0: kto zrobi bardziej podobny do Drake'a beat, no. Dla mnie ludzie. to jest straszne, no. w sensie, kurczę, wiesz, tworzysz po to, żeby to było twoje, oryginalne, wiesz, przesiąknięte tobą w jakiś sposób. No, nie, w
1: razie, no w nie, A nie, nie wpisujące się w
0: modę i trend, no. To... I wydaje mi, że wynika to właśnie
1: z tego, właśnie z tego, Bardziej jest brak umiejętności. No bo większość tych ludzi, którzy takie rzeczy robi, to są ludzie, którzy nie mają za bardzo o tym pojęcia, nie? To są ludzie, którzy nauczyli się na jakichś tam tutorialach, nie? I sobie cisną, mm. tak? Ale nie masz wrażenia, mm. że
0: taki brak umiejętności to jest trochę właśnie taki y, klucz do, do tworzenia oryginalnych rzeczy? Że kiedy masz już ten warsztat, to łatwiej jest ci popełnić jakiś tam, powiedzmy, plagiat świadomy lub nieświadomy? Czy, czy, czy nie? Nie wiem, czy... no większość takich, tego typu
1: procentów no to robi na zasadzie, włączam sobie... Y, tutorial, mm -hmm. nie? jak zrobić jakiś syntezator z Drake'a. Mm -hmm. No i on się uczył krok w krok. Ten, ta gałka tu, to gałka tu, taki aha, instrument. Aha. No i robią taki jak tego z tego Drake'a, okay. bo się nauczyli tego z tego YouTube'a. No ale to przecież... I to... to jest plagiat. Oni nie wiedzą, nie Frajda umieją. Frajda
0: polega na tym, żeby włączyć ten syntezator i no, samemu w... zacząć kręcić tymi gałami, wiesz, zrobić... Badek, no, no ty no, jest, no. to, to
1: jesteś na jakimś tam innym levelu. Przede wszystkim jesteś w innym e, świecie muzycznym, No to nie? też pewnie. No to tego też ty nie, nie,
0: nie wrzucałbym siebie tutaj w to grono, nie? Ale to może inaczej cię zapytam bo zostaliśmy tutaj gdzieś tam w tym smutnym świecie rapu. czasem jest wesoły. Czasami jest wesoły. Co, czasami jest wesoły. E, to może inaczej, to czy ty miałeś jakieś sytuacje, kiedy na przykład brak umiejętności doprowadził cię właśnie do czegoś fajnego? Do czegoś fajnego? No, że, 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 że wiesz, że po prostu gdzieś tam z, nie miałeś jeszcze o czymś pojęcia, ale dzięki temu nie zasugerowałeś się czymś, nie poszedłeś jakąś utartą ścieżką
1: nie wiem, no jedyne co pamiętam jak próbuję coś wygrzebać, to to, że jak nie umiałem to robiłem chujowe okej, okay, no ja próbuję się może, może były tam, ale może nie pamiętam po prostu. ja nie? próbuję się po prostu dowartościować trochę, wiesz a, tak właśnie było, Bartek kurde, no przecież, większość fajnych rzeczy zrobiłem,
0: jak nie umiałem dziękuję Łukasz, dziękuję, możemy skończyć ten odcinek tego mi było trzeba to co, miksujesz jutro? No, tak tak właśnie no dobrze, przejdźmy do tutaj kolejnego wątku z tych na szybko spisanych. Tak, bo lista jest. Mamy taką Sprawne. ściągę. Tutoriale A. z YouTube'a. Bo to jakby jest... przerobiliśmy już ten wątek no, czy... taki jeden do jednego ludzki, czyli nauczyciel-uczeń, mentor-uczeń. Mhm. No ale może być jeszcze ten nauczyciel wirtualny, czyli to co w dzisiejszych czasach właściwie jest podstawą wszelkiej nauki jest z jednej strony no, o, ogromnym darem dla nas, no bo kiedyś, żeby się czegoś nauczyć, no to faktycznie trzeba było sobie znaleźć tego mentora, teraz wpisujesz YouTube i, i, i masz to wszystko na wysiągnięcie ręki, tak naprawdę tylko musisz się zmobilizować i, i, i no właśnie, i znaleźć jeszcze treść, która... No trochę YouTube tym pomaga też, to jest spoko akurat. No dobra, ale wiesz, jeżeli masz na przykład nie wiesz, wiem, 20 ziomków, którzy pokazują ci coś tam, to jakim, nie wiem, kluczem doboru tutaj jedziesz? Odpalasz 20 filmów i tak po kolei po prostu lecisz? Który w końcu znaczy, się wiesz, czegoś nauczy? Czy? Ja to, y, y, no mówię, znowu mogę tylko powiedzieć za siebie, tak
1: mm. bo wydaje mi się, że... No, no pytam ja, ja inaczej Ja inaczej... Pytam ciebie. No bo jeżeli to ma na przykład komuś służyć, tak? No to A, rozumiem. Bardziej to będzie służyło komuś, kto już ma doświadczenie i już z tym doświadczeniem szuka czegoś na YouTubie. Uh -huh. Bo ja z tego punktu wychodzę. Uh -huh, no, bo uh -huh. jak zacząłem szukać na YouTubie, to ja już dużo umiałem. Rozumiem. O, to jest tak. Uh -huh. Ale nie, nie, nie jestem w stanie postawić się na miejsce człowieka, który zupełnie nic nie umie i poszukuje czegoś się dowiedzieć na YouTubie.
0: Nie wiem to wtedy to najlepiej kolegę, który to umie robić I dopiero po kilku spotkaniach z kolegą wejść na YouTube. Tak. dochodzimy do pierwszego punktu. No ale to nie? widzisz, to wychodzi nam tu wniosek, że jest jednak taki, że nic nie zastąpić i tej relacji i takiej one-on-one -on -one z tą osobą, no, która to potrafi. Że to że tak. jest jednak bezcenne w porównaniu z, z... Z, wiesz, z czymś, co pozornie, tak jak te tutoriale na YouTube, jest jednak wielką wartością.
1: Jest jedno rozwiązanie, które przychodzi mi do głowy, tak, że jeżeli naprawdę nie znasz się na tym zupełnie, a chcesz mieć w miarę pewność, że to będzie na no to są masterklasy. Mhm. Czy to są y, rzeczy, które y, z, z góry są y, y, zaplanowane z najlepszymi, mhm. prowadzą najlepsi, sprawdzeni ludzie i można temu ufać. Ja się nigdy nie zawiodłem mhm. na no, żadnym takim. Ja powiem ci, że ja się
0: zbieram dłuższego czasu do tych masterclassów ze scenarzystami, y, które tam są.
1: To I mam takie,
0: mam takie trochę prze, przeświadczenie, że o ile ktoś może cię nauczyć czegoś w warsztacie muzycznym, to jednak w warsztacie pisarskim to jest, jednak to, 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 to wszystko jest w tobie. W sensie, no. że wiesz, przeczytałem już parę książek o tym, jak pisać i tak naprawdę, wiesz, można by było tę całą wiedzę z tych wszystkich książek zawrzeć na jednej, wiesz, kartce A4 papieru, Zresztą Stephen King chyba, nawet w całej, z całej swojej książki wyciągnął takie 10 żelaznych punktów pisarza, z którymi w ogóle, wiesz, 100% się zgadzam. Nie? Więc tak się teraz zastanawiam, czy. No no nie wiem, czy my tego czy też, te masterklasy... nie, nie,
1: nie podciągnąłem też tego pod, pod inne dziedziny. No bo na przykład no, no, no. przypada na przykład na realizację. Nie? Mhm. No to też możesz spisać w dziesięciu, wiesz, przykazaniach. Start, no tak. Nie? Dobrze realizować no tak, I Ale ty może powiedzieć, wiesz, naprawdę jakiś top, nie? Powiedz, zawsze miksuj w mono, nie? No, no, no. No i co ci ta taka informacja daje? No ale na no w zielonego pisaniu pojęcia, to możesz nie? dostać
0: radę w stylu, nie wiem, rób podwójne akapity, z, z, wiesz, z dwoma tabulatorami. A jednak... Y no to już wymaga takiej, wiesz, to tak jakby robić warsztaty z, nie wiem, z wrażliwości w piosence, nie? Hmm. To trochę ten poziom. Ale mówię, to te masterklasy czekają i myślę, że kiedyś się w końcu znajdzie parę osób, z którymi się będzie można zrzucić na ten niebotycznie drogi abonament <głos> <głos> Ale i warto, no, obejrzeć kurcie, te masterklasy. To naprawdę dobre rzeczy. No pamiętam, że mi opowiadałeś o masterklasach z Człowiek od Muzyki Filmowej. Niemiec? Niemiec? Hans Zimmer. Hans Zimmer. Opowiadałeś no. mi o masterclassach z Zimmerem. No to no. recenzja Łukasza, jakby tutaj. Nie będę opowiadał, co tam jest. Zachęciła mnie do tego, Polecam. żeby to faktycznie się zapoznać. Nie, myślę, I to... że
1: każdy kompozytor, produc zwłaszcza producent, mm. a, a zwłaszcza taki, który na przykład robi tylko bity, mm -hmm. to powinien sobie to obejrzeć, bo to
0: przestawia głowę. No. A w ogóle myślę, że takie materiały no, na, na, tak, na tak ogólnym chyba poziomie jak te warsztaty z Zimmerem. To jest w ogóle mega ciekawe, jako, nie wiem, wiesz, tak jak oglądasz czasem filmy dokumentalne o rzeczach, o których nie masz pojęcia, to myślę, że dla osób, które nie są związane z muzyką, to też mogło być, mimo Kur wszystko, ta, mega ciekawe. To jest no.
1: super, bo to, to masterclassy nawet, nie wiem, kuchenne, nie? Mhm. To, to wszystko jest zajebiste, nie? No. To jest naprawdę dobra rzecz, nie? Ale też, no, można też dużo dobrego to znaleźć w YouTubie, tylko mhm. że troszeczkę ciężej, no bo, no, chociaż, nie, no, no, ciężko mi znaleźć jakiś przykład taki, żeby... Mm, kogoś z masterclassów yy, na
0: YouTubie. Yy. No nie, no to już jest nie, ta nie, nie. półka jest... trochę inna. Nie? Są no, znakomici no. ludzie, którzy no. robią filmiki, ale jednak na masterclassach są ludzie, którzy tak. najpierw osiągnęli wszystko w swojej no. dziedzinie, a I nie potem... Robić filmiki tak, <laughs> dokładnie. No, to jest to. Ja myślę, że w tym tekście, który gdzieś tam przygotuję na Luzak Media u siebie, no, reklamującym nasz podcast i ten drugi odcinek, y, poproszę Cię o wypunktowanie paru takich kanałów, które gdzieś bardzo tam Cię handy. inspirują. Czy to związane z produkcją filmową, muzyczną, nie wiem, ja tam wrzucę coś od siebie, jeśli chodzi o jakiś tam storytelling, y, ale być może co byś się teraz podzielić tutaj czymś szczególnym, jakby kimś, kogo bardzo polecasz, kto Cię dużo nauczył z tego YouTube'a. No. No tak, to, to będzie w tekście. To to będzie w tekście. No no będzie w i tekście. tak się robi multiplatformowy no. <grym> przekaz medialny w dzisiejszych tak. czasach. Pokażę ja, za zachęcając,
1: nie? Bo te kanały, które oglądam, e e nie ma tam. Może. Ja <grym> <grym> się Zaplątałem <grym> się. <grym> <grym> e myślę, że ludziom, którzy e zupełnie tego nie robią i chcą sobie zacząć, myślę, że to jest. E Znakomite rozwiązanie. Jeżeli, ja tam To, co tam wymienię tak, z tych mm -hmm, kanałów, mm -hmm. nie? świetny patent, żeby sobie rzeczywiście zobaczyć, jak się powinno pewne rzeczy robić naprawdę dobrze. Nie? Mm -hmm. Ja to tak sobie oglądam, bo to są, to są rzeczy, które na wielu kanałach są. Nie? Mm -hmm. Oni to kolejny raz po prostu tak powtarzają. Ja te rzeczy, które robią, to prowadzą ludzi, po prostu są fajni. Lubię mm -hmm. y oglądać fajnych ludzi. Są fajni, sympatyczni, mają ogromną wiedzę. Robię to w fajny sposób, tak jak tu prezentują, tę wiedzę, mm -hmm. ale mnie to najbardziej jara tych, yy, y, w tych kanałach... Y już nie to, że wi wiadomo, no, dla kogoś, kto się na tym nie zna, to się dowie, że tam trzeba uh -huh. zrobić to i tam tamto, nie? ale oni jakby dodają ten taki fajny smaczek dla tych, którzy już to wiedzą, jak aha, to podłączyć aha. i tak dalej. Typu, że na przykład można sobie e, u nich posłuchać porównań e, wielu gratów, no, które zazwyczaj dla no, no, zwykłych uh -huh, chyba nie są uh -huh. dostępne, nie umówmy się. No nie? Nie, że po prostu to są rzeczy, które. No, Kosztują dużo pieniędzy. Bardzo dużo pieniążków <laughs> kosztów, ojro. <euro. laughs> Tak. I, w I już byłoby byłoby duża, one są wojro I fajnie, bo tam nie tak jeszcze, no może dokładnie zobaczyć, jaka byłaby realna różnica, nie? Kiedy mm -hmm. miałbyś te graty u siebie, okay. Jak by to właśnie zabrzmiało, gdybyś właśnie je podpiął, nie? I to lubię najbardziej w tych kanałach, nie? Mm -hmm. znaczy,
0: ten zwykły niby tam... Ale to muszę... są raczej treści takie przystępne dla ludzi, którzy gdzieś tam chcieliby zacząć od zera, to... Tak, tak. spokojnie. Okej. Okay. Bez,
1: bez problemu. Są momenty, kiedy czasami mm -hmm. warto y, w w pewnych momentach skoczyć rzeczywiście gdzieś tam i przypomnieć sobie jakieś podstawy, bo czasami no po prostu mówią też wiele rzeczy i w tym jest jakieś to też jest dużo języka technicznego, mhm. to są a anglojęzyczne wszystkie kanały. No właśnie. Tak. Jest dużo technicznego, więc czasami można się albo na języku trochę tutaj przejechać, nie? Mhm. A jak już wiesz, no to czasami tego trzeba sprawdzić tak, co to jest, no o czym on mówi, nie? No bo oni już tam, ja, większość większości tych filmów teraz na przykład, które na bieżąco lecą, mhm. no to nie omawiają takich podstaw, okay. nie? Przynajmniej w tych kanałach, które tam
0: Mhm. No. Fajnie, ja? że nawiązałeś do tej yy, anglojęzyczności, te... no, bo tak. wydaje mi się, że to jest jakby największym, największym przeszkodą jest to, że na polskich kanałach y, no, część tych treści jest, jest jaka jest y, albo w ogóle jej nie ma, a jeżeli przechodzimy do języka technicznego, jeśli chodzi o produkcję muzyczną na przykład, no to, no to zaczyna się robić tak y, trudno. No tak. Ja ostatnio tłumacząc wywiad z... Y, z jakimś plusmenem. kurczę, nie pamiętam, kto to był. Natomiast jak się zaczęły yy, tam właśnie te wszystkie terminy muzyczne związane z tonacjami i to obniżaniem, podwyższaniem dźwięków, no to się trochę pogubiłem. Trochę się pogubiłem, ja tam jakby nie mam jakiejś super wiesz, wiedzy muzycznej. Wybrnąłem, wybrnąłem, no. bo już tekst poszedł i, i okazało się, że wszystko jakby gdzieś tam wybrnąłem, ale no to wymaga jednak naprawdę... Pogmierania. No tak, troszeczkę, trochę więcej trzeba posiedzieć nad filmem, w którym, z którego chcesz faktycznie coś wynieść, on jest po angielsku i jest ten język techniczny. Nie? No
1: to, to. Tu jeszcze a propos tego języka technicznego, no bo jest wiadomo, jest stricte po prostu język techniczny, ale jest jeszcze dużo takich slangowych rzeczy, mhm. nie? No, w dźwięku z tego masa. Nie? No Szczególnie kiedy chcesz robić rap. Ja, ja się wiesz, <laughs> ja, czas, czas, No zwłaszcza, nie? To nawet gdzieś tam w swojej pracy to spotkałem się z takimi sytuacjami, gdzie. Nie widziałem, co ten człowiek mm -hmm. o mnie mówi. Nie? Rzadko się zdarza, Ale też akurat człowiek nie jest polski. nie, mm -hmm. Ale no, to, mógł, bo to jest zabawna sytuacja. Zjeżdża człowiek do kabiny nie? i prosi mnie o sos. Nie?
0: Że co, mam ci przynieść <grym> no, pieniądze? <grym> <grym> Czy sojowy? Czy o no, co właśnie, ci chodzi?
1: No i co, co, co mam dać? Jaki, o jaki sos? No i się dopytuję. O jaki sos ci chodzi? No no, no no, sos. nie, I nawet nie był mi w stanie wytłumaczyć. Nie była, bo to, yy, bo to była kobieta. Nie, nie byłem mm -hmm. w stanie wytłumaczyć. Czemu? o co chodzi z tym sosem, nie? No wiesz, no... No i jakby wyszło, no, że autotuna po prostu, nie? Ja I na to sos mówią, nie? Czemu? Daj mi, no bo... Bo się wylewa, tak. To...
0: Nie wiem, płynę na, <laughs> płynę na sosie.
1: No nie wiem no, no ale no tak. Pro, o sos, tak się, o sos. To znaczy że daj mi autotunę w monitoring, nie, żeby o, na, na bieżąco, jakby jej, jej wokal był gdzieś tam e, edytowany. Chodziło o efekt, nie tak? Nie słyszałem tak, e, sy no bo jakby no taki patent bo na utwór, nie? Więc ja no, tak wiesz, kurde,
0: nawet u siebie się wiesz, uczyłem mm -hmm. takich rzeczy, nie? A na, na tych tutorialach to jest masa tego, nie? No i to jest ta rzecz, której się dzisiaj nauczyłem. Moja lekcja na dziś to sos. Bardzo ci dziękuję, <śmiech> da, Łukaszu. <daj> mi sosu. <śmiech> no dobrze, to jakby gdzieś y, kończąc już ten wywód na temat YouTube'a, y, masz jeszcze jakieś źródła w, wiedzy, w których gdzieś tam się zagłębiasz, gdzie szukasz, gdzie szukasz jakby gdzieś tam nowych ścieżek rozwoju, robienia rzeczy?
1: Byłem kiedyś na szkoleniu z Protusa. No i co? <głos> Fajnie było. A jednak. Znaczy ja polecam szkolenia. No, mhm. ogóle polecam. Super, super sprawa. Yy, uważam, że akurat w, w Polsce... No nie ja wiem, bo ja, to, no, ja na szkoleniach byłem tylko na tym protusowym, mhm. tak? widowskim i było naprawdę super. No jeżeli inne tak wyglądają, to, to polecam. Jak mhm. coś, nie? No, ale no, nie mogę się wypowiadać. Za, no tak, ze szkolenia. Chciałbym się to... kogoś zapytać, tak, kto tam rzeczywiście jakoś tak lubi chodzić i, i bywa często mhm. na, te, na, na takich sytuacjach, nie? Ale tam mi super dużo, bardzo dużo pozytywów mi to dało. Zwłaszcza, że przesiadałem się z innej platformy, mm -hmm. z Samplitudy na, na Protusa i z dnia na dzień musiałem aha, zacząć aha. po prostu na nim pracować, bo już pracowałem. Nie? No, bo i to to jest znowu historia, no i już się znowu taka historia, kiedy żyć go i, wymaga. I wtedy na, i to powiem się to zrobiło robotę, nie? Mm -hmm. Bo wjechałem, oni powiedzieli, ja już też wiedziałem dużo, to kwestia mm -hmm. po prostu przestawienia się na, na, na inną platformę i
0: uważam, że chyba le, lepszej opcji nie mogłem zrobić. Nie? Mm. A książki?
1: Miałem Czy, czy też w branży
0: muzycznej to, to nie działa? Bo wiesz, w moim przypadku na przykład no, z książek dużo dużo gdzieś tam wiedzy o pisaniu. Nie? Jakieś tam poradniki dotyczące budowania opowieści, konstruowania historii. Mhm. No to, to tak. Ale zastanawiam się, czy w branży muzycznej gdzieś tam coś takiego. Bo jest. tego ja Czy, czy Estrada Studio że, na że, przykład, było, że... audio, te takie magazyny. Czy to jest warte, twoim Kiedyś zdaniem? tam coś
1: oglądałem w tym, ale to...
0: Czy to, czy to jednak wiesz, co, jest ja Wiesz jak z tymi magazynami no jest, wiem, nie? to czy...
1: są katalogi reklamowe, a nie magazyny. No to już jest taki, taki level.
0: Taki, ale nie? czy... No bo tam jednak jest trochę tych treści Ja myślę, że to... dla, dla
1: amatorów to zawsze coś tam się mhm. znajdzie. Ale no, no, ludzi, którzy zaczynają, no to na pewno. Mhm. Tam podstawy są, można mhm. znaleźć. W to na pewno dużo, dużo podstaw jest. Mhm. Nie? I spoko, no, no, w książkach też dużo się znajdzie podstaw. Ale no, ja, ja tutaj no, przyznaję się bez bicia... Za dużo, jeżeli chodzi o realizację dźwięku, to nie uczyłem się z książek.
0: Mm -hmm. Jakieś tam stare, wiesz, jak skonstruować <głos> wzmacniacz unitra.
1: Ale ja to mój tata to ogarniał, więc. <głos> Aha, no tak, no widzisz, to ty miałeś
0: jeszcze mentora w domu. No też. To... Dodatkowo.
1: No to racja. Tak.
0: No pięknie, no to tym rodzinnym, optymistycznym akcentem myślę, Postawiam że to tu, <głos> <głos> że możemy zakończyć nasz drugi odcinek podcastu. I raz jeszcze zapraszam, Lukier Promotion, kanał na YouTubie, Luzak Media, strona internetowa. Linki do podcastów będą na, na tej właśnie stronie i widzimy się w trzecim odcinku i słyszymy. Do zobaczenia i usłyszenia. Szaconeczek.